Ik ben nog geen ondernemer tegengekomen of leidinggevende die bewust oneerlijk weer belonen. We willen een soort rechtvaardiging hebben. We weten dat Jan het beter doet dan Piet en daar moet de beloning ook op afgestemd worden. Daarvoor gebruiken we vaak scorecards. Dat is een lijstje van punten waar we elkaar op beoordelen. Maar in de praktijk komt uit dat wiskundige model vaak niet de goede uitkomst. We gaan het erover hebben met Xavier Baten, professor in Reward and Sustainability aan de Flerik Business School, over hoe het dan wel moet. Jaarlijks doet Baten veel onderzoek naar beloning en ook bijvoorbeeld naar de verloningen van topmanagers in honderden beursgenoteerde bedrijven. Maar ze kijken nog veel dieper. Ik kijk er naar uit om met jou, Xavier, in gesprek te gaan. Welkom. Hallo. Uh, mijn naam is Wendy van Ierschot en ik ben natuurlijk jullie host weer vandaag. En Xavier, als eerste vraag wil ik aan jou zeg, vragen. Wat is er nou eigenlijk mis bij het gebruik van die scorecards? Wel, het heeft al een beetje te maken met het woord zelf. Uh, het heeft, wat er misgaat is, ik zie een tweetal zaken. Dat is een te mathematische benadering. Zijnde dat men heel sterk en wiskundig een verband probeert te leggen tussen prestaties en beloning. Men kleeft op de mensen een etiket. U bent een 1, 2, 3, 4, 5 volgens uw prestatie. En we steken dat eigenlijk in een formule. En dan komt daar iets uit qua beloning. Dus dat is menselijk functioneren kan je niet zomaar vatten door middel van een formule. Dus dat is een eerste probleem. Dus we zouden eigenlijk de link tussen beloning en performance losser moeten maken. Die moet er zijn. Dat is heel belangrijk. Die moet er zijn, maar die moet losser zijn. Ik ga daarop terugkomen nog. Tweede probleem, naast die te mathematische benadering, is dat men eigenlijk uitgaat van een normaalverdeling van individuen volgens prestatie. Dat betekent dat, dat u gaat zien bijvoorbeeld, mensen scoren 1, 2, 3, 4, 5 volgens prestaties. En we gaan ervan uit dat de meerderheid op een 3 zit en dat we dan naar de 1, 2, 4, 5 minder mensen hebben. Maar dus dat is eigenlijk ook de zogenaamde gauwscurve. Nu, in de realiteit blijkt dat niet zo te zijn. In de realiteit blijkt je 10 à 15 procent van de werknemers te hebben die heel goed en uitzonderlijk presteren. En de overgrote meerderheid, laten we zeggen 70 procent, zijn eigenlijk goede presteerders, gedegen presteerders. Nu, het model dwingt ons eigenlijk om ook zelfs binnen die 70% allerlei nuances te gaan maken die verschrikkelijk moeilijk te maken zijn en die eigenlijk ook leiden tot frustratie. Ik wil, ik wil eventjes om dit te verduidelijken en om te zeggen eigenlijk is bij wijze van spreken wat van, van slecht naar goed. Hè. Dus wat je heel veel ziet op vandaag nog, zijn bedrijven die aan hun leidinggevende een meritmatrix meegeven. Nu, wat zit in die meritmatrix? Daar zitten twee zaken in. Dat is enerzijds de evaluatiescore van het individu en anderzijds, waarnaar men ook kijkt, is waar zit dat individu in de salarisschaal? Zit die laag, middelmatig, hoog enzovoort? Dat betekent heel concreet dat je als je die vijf prestatiescores die men kan geven aan een individu, combineerd met vijf mogelijke plaatsen in die salarisband, kom je uit op, hou je vast, 25 cellen. En dus dat betekent ja. dat de ja. leidinggevende kijkt, dat is iemand die oké okay, presteert, laten we zeggen een drie, en die zit ongeveer in het midden van de salarisband. Ah, die kan ik een salarisstijging, of die moet ik een salarisstijging van 2% geven. Dus dat is model 1. Model 2 is concreet voorbeeld, uh, heb ik daar gezien bij ABN AMRO. ABN AMRO zegt aan de leidinggevende, wel kijk, u kan een salarisstijging toekennen tussen de 0 en de, hou je vast, 7% op basis van drie zaken. 
vitaliteit van de werknemer, ontwikkeling, dus hoe ontwikkelt die persoon zich in de job, gaat die ook, trainingen volgen enzovoort. En dan ook het gedrag, is dat gedrag in lijn met cultuurverantwoordelijkheid en zo. En daarmee moet de leidinggevende het doen. U voelt zeer duidelijk het verschil met het eerste. Um, maar u kan ook zeggen, er zijn heel veel bedrijven die zeggen van amai, maar dat vinden we toch wel een stukje gevaarlijk. De vakbonden zijn daar ook dikwijls niet mee akkoord. Van ja, u geeft zeer veel vrijheid aan de leidinggevende. Wat je dan soms ziet is een tussensysteem. En ik denk dat dat voor heel veel bedrijven wel relevant kan zijn. Waar je dus de mensen gaat onderverdelen in drie categorieën. Uh, waar je zou kunnen zeggen, ja, dat zijn mensen met een eerder zwakke bijdrage. Dan mensen met een goede bijdrage. En dan mensen met een exceptionele bijdrage. Hè? Een beetje zoals de prestaties verdeeld zijn. En bijvoorbeeld drie posities in de salarieschaal. Dan krijgt men... Negen cellen waarbinnen de leidinggevende telkens dan binnen een vork salarisstijgingen kan geven. En dat is voor mij eigenlijk een goed evenwicht tussen een zeer vergaande vrijheid, waar, dat je, wat, waar je mag doen, het systeem van ABN AMRO vind ik lang niet slecht, maar dan heb je toch wel een bepaalde maturiteit nodig als bedrijf. Dus tussen dat uiterste enerzijds en anderzijds het uiterste waar je er eigenlijk heel mathematisch mee zal omgaan. Want heel belangrijk is... Um, dat heeft onderzoek aangetoond. Men noemt dat een incentive explicitness. En wat is incentive explicitness? Dat is eigenlijk mijn eerste model. Met mijn vijf scores en vijf plaatsen in de salarisband. En dat is dan allemaal veel te mathematisch. En dus dat is eigenlijk op zich niet goed. En het, is, het lijkt contradictorisch, want het is goed bedoeld. Dus men heeft dat soort systemen ontwikkeld destijds om het allemaal te objectiveren. Ja, ja precies, want we willen het eigenlijk ergens eerlijk maken. Hè? Dat, dat is natuurlijk, we willen proberen te voorkomen dat het willekeur wordt. Ja. Um, en, want je zei al aan het begin even in de introductie van het, um, dat beloning en performance aan elkaar moet gekoppeld zijn. Um, kan je daar nog iets over zeggen? Want we maken dit... En soms vraag ik me wel eens af van natuurlijk moet, hè, ik ben het met je eens dat, dat uh, de beloning afgestemd moet zijn op bijvoorbeeld de ervaring, op wat je bijdraagt aan het bedrijf. Maar dat prestatieelement, die prestatiebeloning erbij, doet dat nou zoveel goed? Vraag ik me wel eens af. Ja, dat is een... een... Vraag waar de meningen soms um, in, rond uiteenlopen. Ik kan zeggen, op basis van, laten we zeggen, een 25-tal jaar ervaring, maar dan vooral ook um, heel veel artikels en onderzoeken te lezen, um, wil ik toch wel duidelijk stellen, prestatiegerelateerde beloning is zinvol. Het antwoord daarop is ja. Het enige probleem zit zich in de manier waarop we het in de praktijk brengen. En dus... Een van die problemen, hebben we net geschetst, is dat allemaal veel te wiskundig maken. Ja. Um, maar er zijn ook nog een aantal, een aantal andere problemen, een aantal andere tips die we zouden kunnen geven. Um, bijvoorbeeld, we geven typisch een salarisstijging eenmaal per jaar of een bonus geven eenmaal per jaar. De vraag is, waarom moet dat zo zijn? We zijn, we zijn er eigenlijk beter mee gediend om korter na het feit te belonen. Dus als mensen eigenlijk een zeer goede prestatie, een uitzonderlijke prestatie hebben neergezet, wel, dat is eigenlijk het moment waarop dat je het moet gaan belonen. Dus dat is een belangrijk element en een zeer goed instrument daarvoor, en dat, dat is um, opgang aan het maken, dat is wat men noemt een spot award. Ik ga je een voorbeeld geven uit, uit een bedrijf waar men als iemand iets zeer goed heeft neergezet, bijvoorbeeld een keer met een Tesla laat rijden. Enfin, dat kan ja. motiverend zijn voor de ene, kan demotiverend zijn voor de andere. Ik zou zeggen, geef aan uw leidinggevende een budget en laat die leidinggevende eens iets bedenken. Want eigenlijk een, een bonus of een, een prestatiegerelateerde beloning cash uitbetalen is eigenlijk weinig creatief. Laat die persoon zelf een keer denken van ja, maar hoe, hoe, hoe kan ik eigenlijk die werknemer met dit 
karakter, met deze behoeften enzovoort, hoe zou ik die op een goede manier kunnen belonen? Dat is veel efficiënter. Dus 100 euro daaraan uitgeven is echt veel efficiënter dan soms 1000 euro uitgeven in een bonus. Dus Precies, voor... ja, je krijgt er veel meer voor terug. Ja. Ik vind het leuk dat je dat noemt. Wij hebben wel eens iemand een fitness trainer gegeven in aanloop naar een grote wedstrijd die iemand wilde winnen in de triathlon, voor example. En dat vond diegene fantastisch. Uh, dat je denkt van, hé, hey, oh, dat is cool. In mijn eigen sportschool krijg ik een eigen trainer, die ik ook al ken, en die gaat mij gewoon de komende drie maanden echt een trainingsschema voor mij maken en mij begeleiden. Um, dat het, is ook een voorbeeld van zo'n spot award. Ja, en dus dat, daarmee zegt u het meteen ook, um, daar moet dan wel over nagedacht worden. Ja. Dus, ja. Allee, dat is belangrijk bij die leidinggevende, want allee, een van de zaken die ik ook wel dikwijls verkeerd zie lopen, en dat is toch wel een heel belangrijke suggestie, evalueren is goed. Dus laat ons... Ik weet dat er zijn een aantal bedrijven die gezegd hebben van die performance-evaluatie enzovoort en performance-based bij, we stoppen er volledig mee. Dat is dus ja. volledig verkeerd. Nadenken over doelstellingen met uw mensen is goed en is uitdagend. Evalueren is heel goed, maar het probleem is dat we veel te weinig evalueren en dat we het niet op de goede manier doen, want we gaan evalueren, we gaan samen zitten en het doel zal zijn ah, een prestatiescore en dat zal de beloning bepalen. Nee, ik heb dikwijls met de mensen feedbackgesprekken. Dat moet eigenlijk continu mogelijk zijn. En zie dat loongesprek los van al die feedbackgesprekken. Want de leidinggevende moet zich laten, noem het, bevruchten met wat hij of zij ziet na de prestaties van het individu. Maar ook bijvoorbeeld wat de collega's van het individu denken. Wat het individu zelf aangeeft. En dan is het de leidinggevende die met argumenten eigenlijk, eigenlijk moet komen tot een prestatiebeoordeling. Een andere suggestie die ik ook nog heb, is collectieve beloning. Dus we hebben de neiging om telkens heel sterk individueel te werken en dat mag. Maar onderzoek toont toch ook aan dat teamgerelateerde beloning heel goed kan werken. Dus dat men, dat men echt gaat zeggen van kijk, aan team heeft een schitterende prestatie geleverd. Wel team, wij gaan u een budget ter beschikking stellen en u kan daar als team, maar u moet daar als team iets mee doen. Dat kan een bepaald uitje zijn, dat kan bijvoorbeeld samen deelnemen aan een bepaalde conferentie zijn en al dat soort dingen. Dus, dus, dus in plaats van het systeem dat we nu nog altijd dikwijls zien van jaarlijks het evaluatiegesprek, gevoed door een prestatiescore. En dan laten we ons reward-model oplossen en onze formule. En hoera, hoera, we krijgen daar iets uit. Nee, dat is niet de goede benadering. Denk na over die continue feedback. Um, denk na over de payout van een bonus. Het moet niet altijd cash te zijn. Denk na over een collectieve beloning. En denk ook om veel meer tussendoor ook beloningen te gaan geven. En men zal misschien de, de vrees hebben van, ja, maar oei, oei, hoe gaan de mensen dat gaan perciperen? Gaan ze dat nog als rechtvaardig zien enzovoort? Wel, dat blijkt eigenlijk wel heel goed mee te vallen. Dat is een hele reeks, reeks van adviezen. Um, en uh, heel mooi. Dus ik ga ze zo direct ook nog even herhalen voor de luisteraar. Want uh, eigenlijk heb je gezegd... als we kijken naar het traditionele model... van we gaan proberen om aan het eind van het jaar... Iedereen te plotten in prestaties op een normaal verdeling. Dus dat betekent een aantal mensen scoren niet goed. Een aantal scoren in het midden. En een klein gedeelte scoort heel uh, 
uitzonderlijk goed. Dat je zegt, die normaalverdeling bestaat eigenlijk niet echt. Dus um, hou daarmee op. Realiseer je dat het beter is om uh, gewoon uh, in ieder geval die exceptionele groep eruit te halen. En voor de rest veel meer te kijken naar continue feedback. Uh, payout, uh, niet alleen uh, in geld, maar ook in kleine, ik vind dat een leuk woord, die spotbonus. Uh, en uh, ook kijken naar collectieve dingen. Wat, kun je, wat voor budget kun je maken om met het hele team iets leuks te doen? En uh, doe het ook tussendoor en niet alleen maar op één moment in het jaar waar iedereen er eigenlijk op rekent. En in mijn ervaring ook heel vaak juist de teleurgesteld van kan zijn. Omdat we vaak ook vergelijken met anderen en dan horen, hé, hey, maar die ander heeft ook een bonus gekregen. Dus zo bijzonder was ik niet. Uh, terwijl je dan vaak het gevoel hebt dat je toch iets anders hebt gedaan dan de ander. Um, vat ik het dan een beetje goed samen? U vat, het, u vat het perfect samen. Uh, en misschien nog, nog een heel klein element. Zorg voor verrassing. Uh, maar ik bedoel, het, het klinkt misschien merkwaardig om te zeggen van ja, je moet met belonen kunnen verrassen. Uh, ik bedoel daar eigenlijk mee dat we een stuk af moeten van het, het vooraf gedefinieerde allemaal. Van, ja. ja, we weten, dit is weer de evaluatieronde en huppel de pup. En de mensen raken daar eigenlijk ook een stuk door gedemotiveerd. Ja. Precies. Hey, um, um, u heeft ook heel veel onderzoek gedaan naar verantwoord belonen. Um, en dat ver, het woord verantwoord associeert bij mij ook naar duurzaamheid en naar uh, ja, een, iets anders dan wat we nu gewend zijn. Uh, welke elementen komen aan de orde als we het hebben over verantwoord belonen? Wel, eerst en vooral verantwoord belonen is, is iets heel recent. En ik weet, we moeten altijd opletten uh, als we praten over trends en nieuwe uitdagingen. Maar ik denk wel dat er in, in verantwoord belonen echt wel iets zit. We, we zien op vandaag algemeen wel een grote trend uh, rond duurzaamheid. Dus duurzaamheid en dat is geen trend, het is eigenlijk een noodzaak, zou ik zeggen. De vraag die wij ons gesteld hebben is van, ja, we zien duurzame ontwikkeling op maatschappelijk vlak als belangrijk. We zien duurzaam ondernemen op bedrijfsvlak belangrijk. Hoe kan je dan eigenlijk daarmee? omgaan in beloning. En ik denk dat we daar een, een viertal dimensies onder hebben. Um, ik zal ze eerst eventjes opzommen. Um, de eerste dimensie is wat ik zou noemen rechtvaardig belonen. En dat is eigenlijk bijzonder eenvoudig qua inhoud, maar niet altijd qua, um, qua het in de praktijk brengen. Dat is discriminatie uitsluiten. U zou ervan verbaasd staan hoeveel discriminatie er nog in beloning zit. Dus dat is de eerste dimensie, rechtvaardig belonen. Een tweede dimensie is om in onze beloning eerder dan op het hik et nunc financiële ook nadruk te leggen op het financieel, mentaal en fysiek welzijn van de werknemer. Ik zal dat zo meteen ook, ook wat verder uitleggen, dus dat is de tweede dimensie. Een derde dimensie van verantwoord belonen is, maak het alsjeblieft begrijpelijk voor de werknemer. Ik zie heel veel mensen, als ik aan, hen of, uh, aan hem of haar vraag van, ja, hoe ziet uw beloningsbeleid eruit, uh, zowel als bedrijf als uh, werknemer, dat het antwoord op die vraag toch wel heel moeilijk is. En dat zou eigenlijk niet mogen zijn. We moeten de werknemer ook zien als vanuit HR, als de consument van ons loonbeleid. En de vierde dimensie voor verantwoord belonen is voor mij maatwerk. Dus hou alsjeblieft ook rekening met de specifieke situatie van de werknemer. En dat kunnen we eigenlijk op vandaag wel doen door die ganse digitalisering. Dus op basis van wat we weten van de werknemer kunnen we toch een, een aantal zaken gaan doen. Um, als het goed is, zal ik misschien eerst eventjes ingaan op, op, op dat rechtvaardig belonen. Ja. Ja, het lijkt me heel goed dat we ze even allemaal rechtvaardig belonen. Uh, kijken naar financieel, mentaal en fysiek welzijn. Het begrijpelijk maken en maatwerken. Dat we die even alle vier gaan aflopen kort. 
Oké, okay, met plezier. Dus als we eerst en vooral kijken naar rechtvaardig belonen, eh, hoe ga je dat doen? Wel, ik herhaal, er zijn onderzoeken die aantonen dat zelfs in een meritocratie, en wat is een meritocratie? Dat is waar dat je dus pay for performance gaat doen. Hè? Dus waar dat je gaat zeggen van mensen die goed presteren, die zullen ook meer krijgen. Dat lijkt discriminatie tegen te gaan, veel rechtvaardiger. Wel, wat blijkt? Dat zelfs onder die systemen er discriminatie is naar vrouwen en minderheidsgroepen toe. Dus er zit echt wel soms iets verkeerd in onze cerebrale connecties, in onze hersenen. En hoe los je dat op? Wel, daar zijn eigenlijk drie zaken om dat op te lossen. Het eerste is om data te verzamelen. Dus hou data bij over wie heeft welke stijgingen in salaris gehad in het verleden, promoties. Hoe komen nieuwe nieuwe hires, hoe komen nieuwe mensen binnen in het bedrijf naar salarisschaal toe enzovoort enzovoort. Dus je hebt daar eigenlijk een massa data in, in reward management en we gebruiken die eigenlijk veel te weinig om analyses mee te doen. Dus dat kan ons uh, zeer sterk helpen. Ja. Tweede is... En dan, mag ik daar even een vraag over stellen? Want bedoel je daar dan mee dat als je naar die data kijkt en je ziet opvallende verschillen in trends, dus hey, wij uh, promoveren onze dames veel minder snel dan onze heren, of we zien dat uh, juist jongeren uh, minder snel stijgen dan ouderen, of uh, we zien uh, in, uh, in, uh, in uh, culturele achtergrondverschillen dat je dat uit die data-analyses kan maken. Is dat wat je daarmee bedoelt? Ja, en dat is, en dat is meteen ook de tweede stap... Dat is wat we dan noemen die transparantie. Dus, dus dan, dan doe je die analyses en dan toon je die ook. En dat is, want we zijn eigenlijk begonnen door te zeggen, we houden niet van scorecards, maar dit zijn scorecards om wel van te houden. Ik bedoel daarmee ja. Ja. dat leidinggevende horen voor een team mensen in hun team, in hun groep enzovoort, die zaken ook effectief gaan zien. En wat dat je dus wel ziet, is op het moment dat dit visibel gemaakt wordt, dat leidinggevenden ook een besluitvormingsproces sterk gaan verbeteren. En het laatste, of de laatste belangrijke dimensie hierin, is wat men de accountability noemt, dus de verantwoording. En dus dat je eigenlijk zegt aan je leidinggevende van kijk, u moet als u salarisstijgingen, bonussen enzovoort gaat toekennen, dan moet u dit eigenlijk ook gaan verantwoorden. En niet door middel van het is deze of geen evaluatiescore. Nee, dit is de reden waarom ik dit geef. En, en dat is de laatste tip rond rechtvaardig belonen, om um, een soort beloningscommissie te hebben. Niet op niveau van de raad van commissarissen, maar binnen het bedrijf waar leidinggevende van het bedrijf deel van uitmaken. En die als commissie eigenlijk al die data gaat bekijken, bestuderen. En dus uitzonderlijke gevallen ook gaat identificeren. En daar dus gaat zeggen van, tja, hier zitten zaken in die eigenlijk niet zouden mogen kunnen. En dus het is het verzamelen van data, het visibel maken van die data, dat eigenlijk op zich al het besluitvormingsproces uh, uh, effectief sterk zal gaan verbeteren. Ja. ja, en wat ik aardig vind is dat u ook zegt, we combineren uh, de verschillende leidinggevenden bij elkaar in een uh, beloningscommissie. En dan kunnen ze ook over het geheel kijken, hè? van welke data is het nou. En wat dan ga je ook verschillen zien vaak. In de ene afdeling worden mensen makkelijker gepromoveerd dan in de andere, of worden, vallen er meer bonussen. En is dat, is dat eerlijk? Soms kan dat zo zijn. Het hoeft niet in iedere afdeling hetzelfde te zijn, maar het is wel goed om dat uh, naast elkaar te leggen en daar met elkaar het over hebben. Absoluut, je krijgt eigenlijk een soort lerende organisatie op dat vlak. Ja, precies. Oké, dus dat over rechtvaardigheid en met name om te zorgen dat we discriminatie uitsluiten, uh, de data gebruiken, uh, transparantie over die data en vervolgens ook de accountability uitleggen. Waarom doen we dat en dat in een grotere groep kunnen doen en niet alleen naar het individu aan wie je dat wel of niet toekent. 
Is, is daar nog iets anders over te zeggen? Nee, uh, rond die rechtvaardigheid niet. Uh, ik denk dat we dan misschien kunnen, kunnen naar dat tweede puntje gaan. Ja. Dus dat welzijn. Ja. Dus het, het, het welzijn van de werknemer, dus dat is voor mij ook een heel belangrijk onderdeel van... Um, Verantwoord belonen. En daar hebben we eigenlijk drie zaken onder. Um, het, de eerste dimensie is het financieel welzijn. En u zal zich misschien de vraag stellen van, tja, wat betekent financieel welzijn? Wel, voor mij betekent dat eigenlijk uh, dat die beloning, die financiële beloning, niet enkel op de korte termijn zit, maar bijvoorbeeld ook voorziet in iets als er iets gebeurt met de werknemer. Ik bedoel daarmee, uh, als de werk... er zijn veel mensen die waarschijnlijk in absolute armoede naar hun levenseinde zullen gaan. We leven langer, maar hebben we voldoende financiële middelen? Vraag is als werkgever, wat willen wij daaraan bieden? Wat willen wij daaraan doen? Dus als werkgever moet men een balans maken tussen de korte termijn beloning, dus op dit eigenste moment of over dit uh, jaar, en de beloning op langere termijn. Als mensen met pensioen gaan, we noemen dat ook wel uitgestelde beloning. Dus ik kan niet voldoende benadrukken dat door de ganse vergrijzing, uh, die op zich een goede zaak is, hè, en het langer leven is een goede zaak, maar dat betekent dus dat mensen ook op een veel langere termijn ook financiële middelen gaan nodig hebben. En laat mij zeggen dat de discussie tussen gaan we op 65, 67, 68, 69 met pensioen, ja, bedoel, dat gaat het grote verschil daarin niet Maken. Dus we moeten dat doen. Bovendien hebben wij gezien uit onderzoek dat mensen die een gedegen pensioenplan hebben, gecombineerd met een goede ziekteverzekering en een aantal aanvullingen vanuit de, werkne- vanuit de werkgever, ook een veel beter gevoel hebben van wat men noemt perceived organizational support. Dus die werknemers hebben het gevoel van, tja, mijn werkgever steunt mij hier effectief. Dus dat is een heel belangrijke dimensie. Kijk niet naar de of niet enkel naar de beloning nu, maar ook als werkgever naar de uitgestelde beloning. En dan denk ik het gegeven van het mentaal en fysiek welzijn. Ik denk dat de coronaperiode ons daar met de, feit, met de neus op de feiten heeft gedrukt. En dat was al beginnende, maar daar werd eigenlijk te weinig aandacht aan besteed. Mentaal welzijn van de mensen is belangrijk. Um, bijvoorbeeld, vraag aan mensen als leidinggevende gewoon een keer ook hoe gaat het met u? He, dat zal u een eerlijk antwoord krijgen. Organiseer zaken. Wij hebben zelf bijvoorbeeld in mijn eigen team he, het concept superteam. Ik ga als leidinggevende zelf soep maken voor mijn teammates. Ik ga die bij hen gaan brengen. En we gaan dat combineren met een wandeling van één uur. Dat is voor iedereen goed. En mensen kunnen echt, daar komen heel veel zaken naar boven dikwijls. Je kan teams laten vragen om recepten met elkaar uitwisselen. Dat zijn allemaal ja. zaken die ja. voor het mentaal welzijn. Ja. En, en dan natuurlijk ook nog het fysiek welzijn. Uh, bijvoorbeeld laat mensen wandelend vergaderen, zorg voor korte workouts enzovoort. En zo ga je dus een bepaalde cultuur creëren als bedrijf die veel belangrijker is, vele keren belangrijker is dan, dan een ogen puur, uh, ik het noem, financiële beloning. Ja, ik heb daar twee vragen over. Eén opmerking en één vraag over. Eén opmerking over dat fysieke hebben wij dus inderdaad, dat doen we al langer, maar nu nog meer benadrukt van zorg dat je in ieder geval één vergadering per dag wandelend doet als je geen ander moment hebt. En uh, we gebruiken daarvoor ook de Ommetje app. Dan kan je dus zien hoeveel meter je hebt gelopen. En dat levert een aardige leuke competitie op. Dat mensen denken, ook oh, moet nog even snel uh, wandelen, want dan... Uh, sta ik boven die of mijn collega daar. Dus dat, is, uh, dat levert bij ons in ieder geval leuke, um, leuke energie onderling op. Uh, over dat pensioen uh, kan ik je heel goed volgen hoe belangrijk dat is. En tegelijkertijd merk ik dat mensen als ze uh, moeten kiezen tussen verschillende werkgevers eigenlijk veel meer kijken naar hun uh, salaris nu dan naar de pensioenopbouw. En als je dan uh, voornamelijk... Hè, de, want ja, er zijn een heleboel hele grote bedrijven... maar uh, in Nederland en vooral onder onze luisteraars... zitten ook heel veel 
kleinere bedrijven. Waarin die pensioenlasten heel hoog zijn. En uh, als je dan al moet concurreren tegen een... Uh, nou, gaat iemand bij een corporate werken of bij jou? Uh, dan zie ik ook wel vaak dat medewerkers zelf ook die keuze maken... voor de korte termijn en niet zozeer voor de langere. Wat, wat is jouw visie daarop? Wetende dat we um, nog niet zoveel tijd meer hebben trouwens. Maar ja, ik zie, daar, ik zie daar een evolutie in. Hè. En ik zie wel dat, dat werknemers toch zich meer en meer bewust zijn... van het feit dat gewoon de basis sociale zekerheid... niet altijd voldoende zal zijn. Dat is één punt. Het tweede punt is, ik denk dat het voor een bedrijf belangrijk is... om een soort total reward DNA te hebben. Dus hoe wil ik mij als werkgever in die markt zetten en om daar keuzes in te maken? Ik heb onlangs een consultancyfirm geadviseerd die eigenlijk zelf heel bewust de keuze gemaakt heeft wij gaan niet doen zoals veel andere consultingbedrijven en focussen op de cash nu, maar wij gaan zeer sterk focussen op de uitgestelde beloning, een goed pensioenplan en ontwikkelingsmogelijkheden. Want wij hebben echt een lange termijn traject met mensen. Maar dat moet men expliciteren en moet men zeggen op elk van die zaken waar willen we zitten en waarom? Ja, oké. Okay. Dus dat gaan we doen. Dan hebben we nog twee punten te behandelen in, uh, in onze laatste vijf minuten van de podcast. Uh, dat is het begrijpelijk maken en maatwerk leveren. Um, zou je daar nog op toe kunnen, uh, ja, toe kunnen lichten wat je daarmee bedoelt? Ja, um, wel, het begrijpelijk maken, ik, ik, ik ga het eventjes zo zeggen. Het is beter dat u een middelmatige benefit toekent waarover goed gecommuniceerd is, dan een goede benefit waarover matig gecommuniceerd wordt. Dus ik bedoel daarmee, beloning is een vrij technische aangelegenheid. Eerst en vooral moeten we bij elke beslissing die we nemen rond beloning, proberen te doorgronden van, zullen we dit kunnen uitleggen? Ik noem dat ook de grootmoeder- of grootvadertest. Als u als bedrijf een loonbeleid heeft waarvan u zegt van ik krijg dit aan mijn grootmoeder of grootvader, hopelijk zijn die nog in leven, niet uitgelegd, dan is het gewoon niet oké. Ja? Dus we, ja. moeten daar, we hebben de neiging om daar de, overkom, allee, de zaak overcomplex te maken. Dat is een element. Een ander element, en dat is een zeer concrete suggestie, is ontwikkel een total reward statement, waar de werknemer op jaarlijkse basis of zelfs online eigenlijk een overzicht krijgt gepersonaliseerd van alle voordelen en ook het salariële enzovoort waar hij of zij recht op heeft. En dat is tegelijk ook de, mo- de manier en het moment waarop dat je aan de werknemer duidelijk kan maken van wat er allemaal aan beloningsinstrumenten in die total toolbox zit. En dat blijkt een heel effectief instrument te zijn om de waardering ook effectief te gaan verhogen. Dus het moet begrijpelijk zijn. Ik vind het wel, ik ga die zin echt onthouden van een, een goede benefit met matige communicatie is net zo slecht of even goed als een slechtere of een matige benefit met goede communicatie. Uh, en dat is natuurlijk wel zonde. Als je een goede benefit hebt, dan moeten we zorgen dat er in ieder geval echt goede communicatie over is die iedereen begrijpt, zelfs je grootvader. Um, maatwerk, zullen we daarmee afsluiten? Wat, wat um... Uh, want ik, ik moest heel even denken aan dat cafetaria-model wat we vroeger hadden of vaker hadden. Dat je dan je leaseauto kon inruilen tegen meer vakantiedagen. Uh, maar de praktijk was eigenlijk dat heel weinig mensen daar echt gebruik van maakten. Uh, wat bedoel jij met maatwerk? Ja, het, het probleem natuurlijk bij de klassieke cafetariaplannen is dat die heel sterk fiscaal gedreven en geïnspireerd waren. Dus ik denk dat het belangrijk is om als bedrijf na te denken van, eh, ook, ook rekening houdend met de werknemerspopulatie die er is, waar zit eigenlijk vooral de behoefte tot maatwerk? Eh, dat kan bijvoorbeeld zijn rond ontwikkeling, dat kan zijn rond thuiswerk, rond plaats van tewerkstelling, eh, rond, eh, rond tijden van tewerkstelling en, en al dat soort zaken. Eh, en, en dus... 
Daar kunnen we een aantal technieken gebruiken uit de marketing. Men noemt dat wel mass customization, waar dat we eigenlijk, um, laat mij het voorbeeld geven van, van een auto. Hè. Als u naar een autodealer gaat, is het de kunst eigenlijk dat die autodealer zegt met wat ik weet van u op basis van dit en dat, zou ik u eigenlijk deze opties voorstellen op de auto. In plaats van aan de, um, werk, aan, niet aan de werknemer, maar aan de klant, eigenlijk een ellenlange lijst van opties mee te geven en te zeggen van kiest u maar. Dus ik denk dat het daar de bedoeling moest zijn. We, we zitten nog maar aan het begin daar, hè, maar om, om echt heel goed te voelen, ook rekening houdend met gezinssituatie van werknemers. Sommige verzekeringen zijn misschien niet nodig. Uh, bepaalde mensen hebben andere behoeften om eigenlijk echt heel scherp te gaan kijken van waar zit vooral een maatwerkbehoefte en en waar willen wij opnieuw als bedrijf daar, daar eigenlijk het verschil in maken? Ja, dat is heel mooi inderdaad. Dus dat je dan niet zozeer kan, dat met name dat omdraaien, dat je zelf misschien al een beetje keuzes kan maken. En dan kan je altijd nog zeggen van, oh, als je daar niet voor bent, dan kunnen we dat nog een beetje aanpassen. Uh, maar niet één grote waslijst aan opties waar mensen dan uiteindelijk uh, verdwaasd naar kijken en denken, doe maar wat de rest ook doet. <laughs> Oké, okay, um, Xavier, wat een enorme condens informatie hebben we gehad. Heel, uh, heel snel en veel hebben we overgebracht. Wat is volgens jou de belangrijkste boodschap die mensen echt moeten onthouden? Wel, ik denk de, de belangrijkste boodschap is de volgende. Je hebt een beloningsmix hè, met daarin financieel, niet financieel enzovoort. En we hebben de neiging om te denken dat we via die beloning rechtstreeks een bepaald gedrag en prestatie gaan, gaan in het leven roepen. Maar dat is niet zo. Want dat zou eigenlijk betekenen dat u zou denken dat de mens een computer is die je gaat programmeren met een loonsysteem en die op, op weg gaat. Computer of robot is. Dit is niet zo. Dus we moeten heel goed beseffen, je hebt de beloningsmix en wat er dan gebeurd is, daarmee haak je in op, we noemen dat psychologische noden, zoals autonomie, competentie, purpose, sensegiving. En dat leidt tot prestaties. Er is geen enkel rechtstreeks verband vanuit beloning naar prestaties. Ook al zouden we dat misschien willen, ook al zou dat de wereld uh, veel eenvoudiger maken, die psychologische noden, het psychologische element zit daartussen. En dat is wat ik dikwijls zie um, in, in, in de praktijkwereld, dat die kennis dikwijls ontbreekt van hoe gaat, welk, welke psychologische impact heeft beloning of welke psychologische impact willen we eigenlijk gaan resorteren. En dus mijn tip rond rechtvaardig beloning rond verantwoord belonen, dat speelt dus echt ook in op die psychologische noden. Ik vind het een geweldig einde. Xavier, mag ik jou hartelijk bedanken voor jouw bijdrage aan de Werkprofessor podcast. Voor iedereen die luistert, dankjewel. Deel hem, verspreid hem, zodat we deze kennis meer gaan gebruiken in bedrijven. En mocht je suggesties hebben, je kunt me altijd mailen op wendy-apenstaartje-vpeople.com. Tot volgende keer en nog een fijne dag.